0: Привет! Вы слушаете подкаст «Это диагноз». Здесь мы говорим о том, как заботиться о своем ментальном и физическом здоровье без тревоги и диагностирования болезней через Google. Этот подкаст, как всегда, делает студию «Шторм» во всех смыслах этого слова, потому что за микрофонами три продюсера студии «Шторм». Меня зовут Ника. Меня Диана. А меня
1: Наташа. И да, мы коллеги и подружки, которые любят обсуждать свои болезни,
2: в том числе за микрофонами. Все выпуски этого подкаста рождаются из нашей личной потребности. Мы разговариваем с теми врачами, к которым у нас есть вопросы прямо здесь и сейчас. И сегодняшний выпуск не исключение. Мы сегодня будем говорить с неврологом потому что мы частенько начали в последнее время разговаривать о том, что у нас болит спина, болит голова и какие-то вообще непонятные боли, которые часто говорят, что они от нервов.
0: Я буквально вот совсем недавно столкнулась с какими-то адскими болями в пояснице, при том, что у меня вообще никогда раньше не болела поясница. Я даже начала думать, может быть, это цистит или еще что-то такое. Ну, вроде ну, как других выраженных симптомов не было. И я сначала терпела-терпела, просто думаю, ну, я, наверное, сижу неправильно. Там, очень часто, когда работаю с дома, я работаю вообще в лежачем положении. Плюсики. Вот, Но потом, дня там через три, у меня начала поясница болеть так, что я не могла стоять. Вот, то есть я стою, как знаете, как беременные женщины вот так за поясницу себя поддерживают. Только я не беременна. И это было довольно странно. И я прям супер испугалась. Но к врачу не пошла. Просто
2: попила таблетки.
1: И...
0: Предложила
2: нам записать выпуск с неврологом. Все так.
1: На самом деле, в этой боли в спине самое обидное то, что ты думаешь: Блин, мне. Нет еще 30 лет. И у меня все время что-то болит. Я разваливаюсь. Это, наверное, потому что я неправильно сижу, неправильно двигаюсь, и вообще все со мной не так. И надо, значит, заняться своим здоровьем, но заняться им некогда, и ты из-за этого нервничаешь еще нервничаешь еще и за кучу вещей в своей жизни. И в итоге это все какой-то снежный ком, потому что есть мнение, что как раз-таки там спина и голова, все это тоже может болеть от нервов. Но знаете, мне кажется, что мы к головным болем и болем к спине
0: очень-то Элэрантны. То есть там, если у нас заболит что-то, я не знаю, сердце, если заболит, или печень. Ну, в общем, мы, скорее всего, испугаемся. Ну, что странно, он болит несколько дней. А головным болям и к спинным
2: болям мы как будто бы привыкли. Нет у вас такого? Сто процентов есть. И у меня такое отношение идет, мне кажется, из семьи. Ну, потому что у меня у родителей и у родственников часто болит спина. И это такое же состояние, но вот реально как головная боль. То есть, ну болит спина, ну ходит человек скрученный там неделю или две недели, ну там мажет, мази, и потом проходит. И я в детстве всегда считала, что это неправильный подход, что родители просто безответственные, вообще то надо сразу бежать к врачу. Но потом у меня у самой начали такие боли происходить. Угу. А, Ты постарела. Да, догнала их немножечко. Но у меня часто они связаны с занятиями спортом. Я занимаюсь танцами, и у меня пару раз уже за мои занятия была ситуация, когда у меня на тренировке я как-то дернулась, у меня заболела спина, и я реально неделю хожу скрюченная. Причем это довольно интенсивная боль, но она именно происходит во время движения, поэтому удобнее всего в каком-то скрученном положении застыть и вот в таком состоянии перемещаться. Такой был раз, я там переживала, мазала мази, прошло все через неделю. Потом произошло второй раз, я видимо забывала мазить мази или по каким-то причинам их не наносила, но все прошло тоже за неделю. И вот я начала к этому относиться тоже как к родителям, типа, ну болит спина, ну я знаю, что она через неделю пройдет, я просто хожу скрюченная и все проходит. Да, и вот интересно узнать у врача, насколько эта
0: позиция правильная, обоснованная или наоборот очень безответственная.
1: У меня еще просто боль в спине связана как-то с чувством вины, потому что мне кажется, что это какая-то всегда серьезная штука и что надо заниматься этим и лечиться, но я этим не занимаюсь, и поэтому вот, значит, я неправильно поступаю и, соответственно, отношусь к своему здоровью. Но мне кажется, это связано с тем, что в детстве я часто ходила по неврологам, потому что у меня болела спина вот там, где плечо переходит в шею, и мне все говорили, что у меня там что-то пережимается, какая-то артерия, какое-то, значит, пятно на спине из-за этого. И вот все мои проблемы, значит, головная боль, усталость, апатия и все, что, в общем, со мной не происходило, связывали с этим. Никак не говорили, как это лечить, говорили, на массаж ходи. И вот типа, все пройдет. Но что-то как-то не проходило. Плюс я часто ленилась, будем честны, идти на новый курс массажа. Вот. И, в общем, так моя спина и болит. Я переживаю по этому поводу постоянно, но ничего с этим не
2: делаю. Ну, кстати, еще мне кажется, с болями в спине есть штука про вину в другом ключе, что. Нас же всех, наверное, в детстве пугали, что сидишь неправильно за столом, или там э, в, Горб за... вырастет. Горб вырастет, сутулишься, не сутулься. Вот да. вот. У меня вообще была учительница, которая била нас указкой по
0: спине, и вот всем говорила: горб вырастет.
2: Это очень жестоко, не делайте да. так. Но еще вот я люблю иногда сидеть, поджав ногу, либо положив ее просто на стул ребром, либо сокнув колено. И вот так я люблю есть иногда. Я тоже одну вот так под себя, вторую. Угу. А да. Это,
0: да. это у меня от родителей, у меня родители тоже так ели всю жизнь
2: А мне, кстати, так не делали, и меня ругали, если видели, что я так ем Слава богу, я в 18 уехала, <свят> <свят> и с дома и могу есть так теперь часто Но, тем не менее, когда у меня в первые разы болела спина, я думала, что ну вот мама же говорила, не сиди так Или папа же говорил, не сутулься, вот, пожалуйста, Диан, получай Ну вот мы, кстати, тоже сегодня узнаем у врача, действительно ли мы сами виноваты в том, что у нас все болит.
1: Мне часто это говорили именно врачи, то есть вот болит спина, ты приходишь и значит тебе дают кучу таких схемок, на которых нарисовано, как правильно сидеть, как неправильно сидеть, как надо голову держать, как надо руки держать, то есть там даже на какой-то определенной высоте должен быть ноутбук, да, там значит какой-то стул специальный, вот это вот все. И мне кажется, я ни разу даже не задумывалась о том, чтобы реально начать все это соблюдать. Вот, то есть последний раз, когда у меня очень сильно заболели руки, не знаю, до сих пор с чем это было связано, но сказали, что со стеохондрозом. Значит, какой-то стул я купила, все за 10 тысяч его привезли, и он так и стоит несобранный в
2: гараже. Они еще просто уродские
1: все эти стулья. Они очень уродские, да. И вообще, как будто бы все эти рекомендации довольно невыполнимые. Ну, то есть, это реально коренным образом надо взять и поменять вообще все, как ты взаимодействуешь с миром. И в том числе, особенно со своей работой. А как бы работа и так приносят довольно много трудностей, каких-то, не знаю, сложностей, тебе постоянно нужно нужно что-то делать, принимать какие-то решения. А тут тебе, значит, еще нужно принять кучу каких-то решений и придумать кучу каких-то вещей для того, чтобы обустроить себе рабочее место, на котором тебе будет совсем неудобно вообще абсолютно. И как бы с помощью этого ты, по идее, должен вылечить свою спину, у тебя пройдут все боли, все будет хорошо, но ты этого никак не делаешь и, значит, страдаешь. В общем,
0: как вы поняли, мы хотим поговорить с неврологом о том, как ничего не делая, сделать так, чтобы у нас перестала болеть спина. И голова. И вот
1: этот весь наш стресс сильно ли он на все это влияет? Может, нам надо просто нервничать перестать, <связать>, а
2: не компьютер ставить повыше? И поговорим мы обо всем об этом с Ириной Галеевой, неврологом, сомнологом, авторкой книги «Вынос мозга» и блога о неврологии. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. здравствуйте. Ирина, давайте с такого глупого вопроса начнем. Чем занимается невролог? потому что кажется, что невролог это вроде бы что-то с нервами или с нервной системой, но при этом, если спина болит, то тоже к неврологу. Вот, в общем, почему невролог так называется и при каких болезнях все таки к нему? К
3: неврологу действительно приходит с проблемами с нервами. Невролог занимается лечением заболеваний нервной системы, но так как нервная система отвечает за боль, то часто к нам приходит именно с болью. Самая частая причина обращения к неврологу – это головные боли или боли в спине., а почему невролог? То есть это именно связано прям с нервами. Да, да. И вот
1: мы когда говорим «нервы», мы как будто подразумеваем, что это связано с тем, что мы нервничаем. Это вот тоже какая-то прямая связь, правильно?
3: Те проблемы, которые возникают из-за нервов, тревожное или депрессивное расстройство, обычно это в компетенции психиатра. Но так как многие люди боятся идти к психиатру, то невролог оказывается такой прослоечкой, которому не страшно прийти перед психиатром, и хорошие неврологи часто могут выписать преподавание препараты от тревоги, депрессии, антидепрессанты. Да, я узнала
0: это не так давно, когда вышла к неврологу. И вообще с другой проблемой у меня были заложены уши, меня почему-то отправили к неврологу, и он сказал, «Нет, это не ко мне». Но давай-ка
3: поговорим о других вещах. Ну, вот это частая проблема на самом деле, что к неврологу отправляют самые разные патологии, которые часто неврологической не являются. Пациентов, как это говорится, отфутболивают к неврологу и офтальмологи, и лор-врачи. То есть с нарушенным зрением, с нарушенным слухом все направляют к неврологу, хотя часто это не неврологическое. Он
0: мне тоже так и сказал, что он уже устал принимать пациентов, которые ему другие врачи приводят, а ему как бы он ничем не может им помочь. И вот, да, он тоже говорил
3: про такую проблему.
1: А с какими тогда все таки надо приходить к неврологу? Вот что может указывать на то, что надо
3: бы записаться на прием? Как уже говорила, это головные боли, боли в спине, это головокружение, это различные нарушения чувствительности. Это, наверное, самые частые причины, по которым человек может сам обратиться к неврологу. Еще неврологи делятся на определенные специальности в зависимости от узкой патологии, с которой они работают. Например, я невролог-сомнолог. Я еще дополнительно занимаюсь нарушениями сна. Есть неврологи, паркинсонологи, эпилептологи. То есть, соответственно, болезнь Паркинсона или, например, эпилепсией занимаются тоже эти врачи. То есть довольно много таких узких специалистов.
2: А нужно ли ходить к неврологу на регулярный чекап, чтобы проверить, что у тебя там все с нервными окончаниями в порядке?
3: Нет, такой необходимости нет, если нет каких-то рисков у человека. Например, если человек страдает сахарным диабетом, то у него есть риск так называемой диабетической полинейропатии. Это когда нервные волокна просто засахариваются от высокого уровня сахара в крови. У людей с сахарным диабетом такая проблема наблюдается. И таким людям нужно ходить регулярно на прием к неврологу, чтобы он оценивал, не появились ли какие-то нарушения. Но в целом, если человек будет поддерживать уровень сахара даже при наличии сахарного диабета, обычно такие осложнения не развиваются.
2: И в таком случае направляет лечащий врач к неврологу, да? Если человек сахарный диабет?
3: Да, да. Обычно эндокринолог предупреждает, что такой риск есть. Сходите к неврологу. Часто пациентов с сахарным диабетом предупреждают, что у них может быть такая проблема. Поэтому если они замечают, что у них снижается чувствительность, чаще всего это в стопах происходит, и человек видит, что у него уменьшилась чувствительность, или, например, он натер ногу и даже не заметил. Это может говорить о том, что есть полинейропатия диабетическая, и можно обратиться к неврологу. Единственный нюанс. Мы особо не умеем лечить диабетическую полинейропатию. Если нервы погибли, то уже и все. Некоторые неврологи любят назначать там витаминки или какие-то ноутропы, которые, к сожалению, не помогут этой проблемой, но невролог может посмотреть человека, определить насколько распространенный процесс и подобрать, во-первых, методики, которые помогут человека защитить от каких-то травм. Например, если у человека совсем плохо чувствуют ноги, то он с закрытыми глазами не сможет стоять, поскольку не будет поступать информация от ног, в каком положении человек находится. И такому человеку мы предлагаем никогда не ходить в темноте, приобрести для дома специальные ночники, которые загораются, когда он, например, идет по коридору, чтобы снизить риск падений и травмы. Ну, рассказываем о том, что стоит регулярно осматривать ноги, носить удобную обувь, чтобы не пропустить да, развитие какой-нибудь травмы, язвы и так далее. И если у человека есть боль, вот с болью мы можем бороться, потому что иногда полинейропатия, она еще бывает в болевой форме, а человек ощущает жжение в ногах, иногда какие-то жгучие боли даже. В таком случае мы назначаем антидепрессанты с мы эффектом, чтобы вот эти боли убрать. Вы
1: сказали про антидепрессанты, которые часто назначают при боли. Кажется, что это не совсем очевидная история, и многим, многих пугает, когда они приходят к неврологу. Там. Я знаю, что у меня мама так обращалась, что у то тоже там было что-то с нервными окончаниями, какие-то боли, и ей назначили антидепрессанты. А как работает этот механизм? Вроде антидепрессанты не от этого.
3: Но вообще нельзя сказать, что антидепрессанты только от депрессии. Я вообще придерживаюсь того, что антидепрессанты стоило бы переименовать и назвать какими-нибудь универсальными лекарствами от боли. Потому что они помогают не только от душевной боли, но еще и от физической. Ведь, по сути, мы боль ощущаем не сколько телом, сколько головным мозгом. И если бы не было мозга, который воспринимает боль, то и болеть было бы нечему. Поэтому препарат которые влияют на мозг, помогают избавиться от боли в теле в том числе. Мне очень интересно,
0: как неврологи относятся к фразе, что все болезни от нервов, потому что это фраза, которая, мне кажется, является объяснением всех болезней в моей семье точно. И более того, я слышала, например, даже, что рак тоже от нервов. Ну, типа, вот ага. очень слишком много будешь переживать, а держишь внутри. Ну, обиды это ладно вообще, типа, ты вот
3: переживаешь-то по жизни очень много, значит, в старости будет рак, так что вот нельзя это такая цитата. С одной стороны, она действительно корректна, потому что многие заболевания развиваются от стресса. Но все таки не хочется уходить в какую-то психосоматику в плохом смысле этого слова, когда говорят, что ангина из-за накопленной обиды от невысказанных каких-то слов. Но это, конечно, полный бред. И мы в каждом заболевании имеем исследования, которые говорят, чем именно вызывается это заболевание. Если говорить, например, об онкологии, Возможно, у какого-то вида рака действительно есть вот этот нервный фактор, да, что от стресса. Он может возникнуть, но в большинстве случаев, там рак легких в основном из-за курения возникает, да, рак кожи из-за солнца и так далее. А давайте теперь
2: перейдем к как раз прямым показаниям, когда мы идем к неврологу. Это боли в спине, боли в голове. Начнем, наверное, с боли в спине, потому что это такая для нас более актуальная тема. Из-за чего вообще начинает болеть спина? Вот просто по себе скажу, что у меня она начала болеть с возрастом, ну, то есть какое-то время там, постоянное сидение за уроками, за экзаменами не доставляло какого-то дискомфорта. В каком-то возрасте длинный сидячий образ жизни начал сказываться на спине, она начала болеть, плечи затекать, поясница. С этим всем к неврологу и почему так происходит.
3: Действительно, с этим всем к неврологу. Почему так происходит? Здесь можно сразу в двух направлениях поговорить. Во-первых, от чего вообще возникает боль в спине? На самом деле, в большинстве случаев мы не знаем точно, что болит у человека. Это какая-то мышца защемилась, как любят говорить. Это какая-то связка растянулась. Это, может быть, косточка из-за чего-то воспалилась. В большинстве случаев лечение будет одинаково. Если у человека болит мы предлагаем коротким курсом пропить нестероидные противовоспалительные препараты и посмотреть. Если боль пройдет в течение трех недель, то супер, значит, это просто что-то там сломалось. Мы это называем неспецифической болью в спине. И даже не разбираемся, не назначаем какие-то исследования, потому что в этом нет смысла. Лечение все равно не будет отличаться, и пациент не получит никакой выгоды от точной постановки причины его боли. Единственное, наверное, исключение это когда есть какие-то красные флаги, которые у нас на настораживает. Например, если человека заболела спина после травмы, тогда, естественно, нам нужно сделать снимки, посмотреть, нет ли травмы. Или если у человека есть высокая температура, тогда мы заподозрим, нет ли там какой-то инфекции или ревматологического заболевания. Короче, здесь уже врач-невролог сам решает, нужно ли дообследовать такого пациента или нет.
2: (связано) А Правильная ли тактика у большинства людей, когда болит спина незначительно? Вот, как вы и сказали: там, ну, просто попить может, обезболивающий, либо мази обезболивающий, применить, но не бить тревогу.
0: Сделать зарядку еще, как бы да. полежать, походить, да. погулять. Вот у меня болела поясница, причем у меня болела... Дня 4, наверное. В какой-то день она стала болеть так, что мне стоять было тяжело. Я сначала забила тревогу, что мне надо к врачу, а потом вроде как выпила обезболивающее, покаталась на велосипеде, сходила на йогу, меня отпустило. Я думаю, ну вот и все, Проблема решена. Можно не идти.
3: На самом деле это правильная тактика. Даже международные рекомендации говорят, что в данном случае самолечение это правильная тактика. Если... Привычная. Да, да, да. Если это привычная боль, у человека уже такое бывало, нет никаких необычных симптомов, которые бы насторожили, то действительно можно выпить привычное обезболивающее и дождаться, пока боль пройдет. Мы еще из таких немедикаментозных методов советуем... Погреть спину. Как удивительно, научные исследования говорят, что вот этот бабушкин пояс из собачьей шерсти или горячая ванна, душ, грелка даже иногда помогает справиться с болью в спине. Еще из таких народных средств, как неудивительно, показали эффективность жгучей мази. Перцовые такие вот, которые содержат капсы Сам по себе он лечащим эффектом не обладает, но он отвлекает человека от боли. Единственное отвлечение это может быть чрезмерным. И Если жжение мучительно, то мы предлагаем человеку не смывать эту мазь, потому что это только усилит Жене, а взять салфетку с смоченную любым растительным маслом стереть эту мазь и потом уже принять душ и смыть остатки масла. О, это хорошая мысль, потому
1: что у меня часто такое бывало, что если у что-то болит, я, значит, мажу какую-нибудь согревающую мазью, перебарщиваю, оно все горит, и ты идешь в душ это смывать, и становится в миллион раз хуже.
3: Да, мы поэтому всегда предупреждаем, как смывать, mm-hmm. чтобы не было такого обидного. А
1: сколько дней должна болеть ну там спина, например? То есть вот Ника сказала,
3: что она, у нее болела спина,
1: она выпила обезболивающее, оно прошло. Вот сколько дней должна Нужна спина не проходить, чтобы все-таки нужно было заканчивать самолечение и идти к неврологу.
3: Угу. Вообще, у нас есть критерии, когда мы ставим хроническую боль в спине. Это когда у человека болит спина больше 15 дней в месяц на протяжении трех месяцев. Но здесь нужно смотреть по обстоятельствам. Если, например, сильно болит спина, приходится пить обезболивающие, но они не помогают на протяжении нескольких дней. Обезболивающие не такие безопасные препараты, как принято считать. Их нельзя длительно пить, это может быть вредно для желудка, для печени, для почек. Поэтому, если не помогают обезболивающие, это повод обратиться к врачу, подобрать другие, более эффективные, безопасные препараты.
0: Я хочу спросить. Мы довольно молодые, нам ну, ни одно из нас еще, даже нет 30, и мы уже такие: вот у нас болит спина, болит спина, мы не можем ходить, лежать, сидеть. Это значит, что в старости все будет гораздо хуже, или у нас есть шансы
3: избежать как-то этой участи. Ну, вообще, по статистике, действительно, с возрастом риски боли в спине. Увеличиваются, но есть факторы, на которые мы можем повлиять, чтобы спина болела реже. Мы обычно предлагаем регулярную физическую нагрузку по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения: это 150 минут кардионагрузки в неделю и 2-3 силовых тренировки в неделю.
2: Ого, это так много на самом деле.
3: Две-три силовых? И еще плюс 150, 150 минут, кардио. минут кардио в неделю
2: пять тренировок в
3: неделю. А можно их встраивать в образ жизни. Мы не настаиваем на том, чтобы это были прям полноценные тренировки. Там человек карди делал в зале. Это может быть просто... Прогулка, поездка на велосипеде, на велосипеде. Да, бассейн. И силовые. ВОЗ подразумевает под силовыми не какую-то круговую тренировку на час, а упражнения на крупные группы мышц. Возможно, с утяжелением, возможно, без. Просто чтобы укрепить сами мышцы, это может быть собственный вес просто. Человек поприседает, поделает упражнения на спину, и это поможет укрепить и мышцы, и костную ткань в том числе. А йога? йога, классный метод. Вообще весь спорт, он полезен для спины, для здоровья спины. И нет исследований, которые бы говорили, что какой-то лучше. Поэтому мы рекомендуем делать то, что человеку нравится. Если человеку по кайфу, чилить на йоге, почему бы нет? Но если для человека это скучно, то, например, мужчина любит в зал ходить. Пожалуйста, ходите. Бабушка любит ходить в бассейн. Пожалуйста, на здоровье. То есть здесь главное регулярность. А давайте вернемся
1: к сидячему жизни. То есть вот мы начали с того, что мы, правда, довольно много сидим за компьютером, и кажется, что это вообще бич нашего поколения. Мы в основном как бы все так доработаем. Вот и, и из-за этого ли у нашего поколения так рано начинает болеть спина? Или это в целом нормально, что в 25 мы уже такие «Ах!»
3: Возможно, просто у нас нет статистики более ранних поколений, потому что в целом, мне кажется, люди, когда уже перешли даже не в индустриальную эпоху, а в эпоху производящего хозяйства, довольно много стало людей, которые постоянно сидят, но они просто сидели не за компьютером, а там с веретеном, над гончарным кругом и так далее». На самом деле исследования говорят, что точно нет связи с сидячей работой. Люди, которым приходится работать сидя, они не болеют чаще хронической болью в спине, если у них достаточно физическая активность вне работы. Все-таки работаем мы не круглосуточно, обычно это около 8 часов, и потом человек начинает более активно двигаться, даже если он там, сидит с телефоном, например, или за компьютером, он меняет свое положение тела. И я знаю, что многие люди, которые отмечают, что у них болит спина после сидячей работы, при этом не отмечают боль в спине, если они точно так же сидячие проводят выходные, но просто они, например, играют за компьютером или там в телефоне сидят. И, возможно, это связано со стрессом. Мы знаем, что где-то около 30% боль в спине возникает из-за стресса. Ну, все болезни от нервов, как говорится. Опять же, это мозг как будто бы, да? вот из головы как будто... Угу. Это всё это. Ну, есть такая теория, действительно, что когда человек стрессует, он непроизвольно напрягает мышцы, особенно мышцы шеи, плеч, как будто защищает там шею от кого-то. Угу. И многие люди при напряжении жалуются на то, что у них начинает болеть плечи, шея, как будто вот это эмоциональное напряжение, оно становится мышечным
2: интересно. Кстати, я замечала у себя такое, что когда я стрессую, в какой-то момент замечаю, что у меня очень сильно зажаты плечи, и они болят, а когда я ну, в каком-то спокойном режиме нахожусь, я могу проработать 8 часов и вообще ничего не болит. Давайте обсудим еще такое исследование, как магнитно-резонансная томография, МРТ. Это такое довольно дорогостоящее на самом деле исследование, но тем не менее сейчас оно доступно, потому что любая лаборатория исследовательская, за деньги, готова ее провести, часто даже без назначения врача. И мне на самом деле ее назначали, и там, моим родителям когда-то назначали, но мне кажется, возможно, я додумываю, что как будто она вообще далеко не всегда нужна. Давайте обсудим, когда она действительно нужна, а когда нет.
3: Ну, общая МРТ классная штука для диагностики проблем со спиной. Но в большинстве случаев, как я говорила, проблемы с позвоночником не связаны непосредственно с болью в спине, поэтому делать МРТ не имеет смысла. Ну, окей, мы увидели, что у человека грыжа. Но это не даст нам никакой новой информации, которая была бы полезна для лечения этого человека. Более того, есть исследования, которые говорят, что эффективность лечения не зависит от проведения МРТ. Есть другие исследования, которые говорят, что проведение МРТ даже вредно для пациента. Не только в экономическом плане, что он тратит деньги на это исследование, но человеку, у которого обнаружили грыжу, в Америке чаще назначают опиоидные анальгетики, которые вызывают зависимость. А если бы врач не проводил это исследование и не увидел грыжу, он бы ему назначил какие-то препараты помягче, которые были бы не менее эффективны. Или, например, таких людей гораздо чаще оперируют, хотя необходимости в операции не было. То есть врача простимулировала провести операцию только страшная картина на МРТ. Но, как я уже говорила, у нас МРТ не всегда согласуется с клинической картиной, Могут быть довольно жуткие изменения на МРТ, но человек отлично с этим справляется, и оперировать его совсем не нужно. Но вообще важно сказать, что МРТ – это хороший метод диагностики. Он покажет, если в спине есть какая-то бяка, типа того же остеопороза, перелома при нем, опухоли, метастаза или болезни Бехтера и многих других заболеваний. И если доктор видит какие-то подозрительные симптомы, то... В таком случае стоит сходить на МРТ, если врач предлагает сделать снимок. Давайте подведем такой мини
1: ток про спину. Мне все-таки хочется как-то сгруппировать все, что мы сказали про наш сидячий образ жизни, от которого болит спина. Все-таки, правильно ли я понимаю, что нет прямой связи между тем, что мы работаем скручены за компьютером, и тем, что у нас болит спина? Да, такой связи нет. Угу. И это значит, что вот эти вот куча рекомендаций про то, что значит, как сидеть, подставка для ноутбуков, специальные столы, значит, в которых вот так вот ноги скручены, и все такое, они нам не особенно нужны.
3: Да, у этого нет доказательств эффективности, и, скорее всего, все эти рекомендации созданы потому, что человек любит смотреть на красиво, ровно сидячего человека. Хотя, на самом деле, если человеку удобно там сидеть, подложив ногу, и так далее, это не опасно совершенно, это не приведет к развитию сколиоза, как любят пугать детей. Все-таки человек находится в довольно ограниченное время в таком положении, остальное время он двигается, лежит, и никак это не может повлиять на его позвоночник.
2: Ура! Я так рада это слышу. Да, да, прям меня неожиданно.
3: захотелось вот так: вот скривиться да. Да.
2: И <смех> забыть про чувство вины. Да. Но тут еще важно добавить к твоему мини итогу, что физические упражнения да. все равно кайф для спины в идеале, чтобы это была и кардионагрузка, и силовая нагрузка, но главное чтобы в удовольствии. И еще здесь стоит добавить, что не всегда боль в спине равно какой-то страшной болезни в спине. Иногда она может пройти сама либо с помощью обезболивающих, но не требовать при этом какого-то серьезного хирургического вмешательства или наблюдения у врача.
3: Да, У-у-у. верно.
1: Давайте тогда перейдем к голове, к головной боли. Это же тоже к
3: неврологу, правильно? Да.
1: да. А Часто
3: так вам приходят
1: с головной да. болью, кстати.
3: С головной болью столько же примерно, как с болью в спине, мне кажется, 50 на 50. Чаще всего по статистике головная боль возникает из-за головной боли напряжения. Это такая самая обычная головная боль, которая захватывает всю голову, но в целом она довольно легкая и человек справляется зачастую даже без обезболивающих. Но ко мне обращается чаще с мигренью. Хоть она и более редкая головная боль, но она, как правило, сильная, и поэтому вынуждает человека обратиться к врачу. А в
2: чем разница между обычной головной болью и мигренью?
3: Мигрень имеет определенные характеристики. Как правило, это односторонняя головная боль. Она выраженной интенсивности. Она часто пульсирующего характера. Сопровождается тошнотой, рвотой. Может раздражать свет или звук. Человек старается полежать с мигренью, потому что физическая активность усиливает головную боль. Мигрень, она обычно длительная. Длится больше четырех часов. И часто есть какие-то необычные симптомы, которые мигрень сопровождают или предшествуют. Ей так называемая аура при мигрене, когда у человека есть зрительные, обонятельные или слуховые галлюцинации – Довольно простые в виде мерцающих пятен перед глазами длительностью 5-30 минут, либо звуков, которые человек слышит, либо неприятных запахов, которые ощущает только он, и у которых нет источника. А мигрень можно вылечить? Вылечить ее нельзя. Это генетическое заболевание, но мы можем снизить частоту приступов. Если мигрень у человека частая, можем подобрать препараты, чтобы голова болела реже. А есть какие-то провоцирующие факторы?
1: То есть вот вы сказали, что это генетическое заболевание, но можем ли мы... Мы, если у нас, например, у родственников ближайших нет мигрения, столкнуться с ней все равно, и если да, то что это может спровоцировать?
3: Провоцирует начало мигрения, обычно какой-то стресс у женщин, часто это гормональные изменения, обычно наблюдают мигрения у девочек в половом созревании, иногда они начинают во время или после беременности беспокоиться, у некоторых после климакса, но это более редкая ситуация. Здесь трудно себя как-то защитить от мигрени. все таки это такое заболевание недостаточно изучено. Мы предлагаем обычно пациенту, если у него уже началась мигрень, вести дневник головной боли и записывать провоцирующие факторы, которые вызывают каждый отдельный приступ. И есть у нас даже интересная статистика, что чаще всего провоцирует приступы у людей. Чаще всего это нарушение сна, это изменение погоды, как неудивительно, Хотя наука сейчас сомневается в том, что существует метеочувствительность. Возможно, это просто когнитивное искажение. У нас часто меняется погода, и у человека, который часто болит голова, скорее всего, эти два фактора могут сложиться. Но так как мы эту статистику делаем на основании дневников людей, то мы это тоже учитываем. У кого-то головную боль провоцирует голод, у кого-то резкие запахи, у кого-то определенные продукты, например, кофе, алкоголь, часто триггером мигрени является шампанское или красное вино. При этом другие виды алкоголя могут не вызывать головную боль. У женщин есть связь с менструальным циклом. А какая еще тогда есть головная боль? То есть вот мы говорим, что есть головная
1: боль от напряжения. С ней мы все часто сталкиваемся mm-hmm. и понимаем, о чем речь. После многочасового рабочего дня а есть мигрень, которая как бы как отдельное заболевание. А есть ли еще какие-то виды головной боли?
3: Ой, есть... их очень много, конечно. У нас есть целая вот эта международная классификация головной боли. Есть всякие экзотические головные боли. Например, кластерная головная боль. Это один из самых сильных типов. Она настолько интенсивная, что человек даже может покончить жизнь самоубийством, чтобы прервать эти страдания. Бывают, наоборот, головные боли довольно распространенные которые не являются чем-то патологическим. Это головная боль, которая, например, от длительного ношения наушников может возникнуть. Или если туго затянуть волосы резинкой или шапой если кто-то носит. Или головная боль от холодовых стимулов. Бывает как от внешних, так от внутренних. От внешних стимулов – это когда человека ветром подуло или во время холода у него болит голова, когда он приходит в тепло, головная боль проходит. А от внутренних стимулов – это так называемый ice cream. Headache – это когда человек ест мороженое или пьет что-то холодное, и у него вот буквально замораживаются мозги, и он испытывает такую боль. Может быть, вы видели когда-нибудь такое видео с котиками, которым предлагают лизнуть мороженое, они лежат мороженое и потом зависают с таким открытым ртом. Да, На лизу. самом деле довольно жестоко видео, потому что котику больно в этот момент. То есть он зависает, потому что испытывает вот такую холодовую головную боль. Блин.
0: Я еще хотела вернуться. Мне так стало интересно. Вот вы говорили, что кофе и там запахи кофе, да, алкоголь может стать причиной. Как это вообще, взаимодействие происходит?
3: Трудно объяснить, мы не знаем, mm-hmm. потому что кофе очень интересный товарищ для мигрения. У кого-то он провоцирует приступ, а у кого-то, наоборот, снимает головную боль. И некоторые препараты от мигрени содержат кофеин в том числе, чтобы усилить действие обезболивающих.
2: Ну, кстати, вот у меня иногда бывает тоже головная боль, и мне как раз не исправится, помогает какой-то такой напиток, Чаще всего я использую «Кока-колу», потому что в ней тоже много кофеина, на самом деле. Но, наверное, по большей части я ее пью из-за сахара, потому что альтернатива «Кока-коле» — это крепкий черный чай с сахаром или шоколадкой.
1: На самом деле, мне кажется, что ты говоришь, возможно, похоже на низкое давление, и вот как раз-таки такие там напитки, шоколадки поднимают. Но мне Свекор говорит, что надо все время в таком случае пить рюмку коньяка, и помогает.
3: Во всех своих вкусняшки. Да. А, кстати, вот с низким давлением может быть связана головная боль? Обычно, если это незначительное изменение давления, чаще это молодые женщины жалуются да, на низкое давление. И, допустим, у женщины давление привычное с то 110, а тут у нее 90. Оно как бы снизилось всего на 10 единиц. Это считается некритичным снижением. Это может быть просто погрешность измерения, просто на такой удар пульса попал момент, когда измерялось давление. И, скорее всего, это не связано. Как не связано и головная боль при высоком давлении, когда оно незначительно повышено. Понятно, если человек там давление 200 шпарит, или там 160 при его привычном... то то тогда действительно у человека может начать болеть голова из-за высокого давления. Но если у человека, например, мигрень, он меряет давление, у него 130 при норме 120 на 80, то, скорее всего, здесь и обратная связь может быть, что у человека поднялось давление, потому что у него болит голова. Или, например, снизилось давление, потому что он в целом себя плохо чувствует. Короче, здесь трудно понять, в чем причина, поэтому мы предлагаем убрать симптом. Например, если человек знает, что он выпит там горячие, крепкий чай и ему станет лучше, то почему бы так не сделать? Алкоголь мы, конечно, не рекомендуем использовать, потому что алкоголь вреден для мозга.
0: Мне интересно, как лечить головную боль? Вот мы все, естественно, пьем таблетку сразу же. Есть какие-то другие способы, не знаю, прогуляться там на свежем воздухе 20 минут? Вот что-то такое
3: это первый вопрос. А второй как часто нормально пить вот обезболивающие? Вообще всякие немедикаментозные методы, если они помогают, мы предлагаем использовать, почему бы нет. То есть, если помогает чашка кофе или прогулка, отдых, то лучше использовать именно этот вариант. Но, к сожалению, при мигрении более часто такие сильные, что ну, человеку не до прогулок, и у него нет аппетита, чтобы хоть что-то съесть, его тошнит. И здесь единственный вариант принятия обезболивающий препарат. Здесь зависит от конкретного препарата. Если это простой обезболивающий, типа и профена, пароцетамола, то считается допустимым 2-3 таблетки в неделю. Если речь идет о препаратах комбинированных, в которых есть несколько компонентов, это всякие популярные спазмолгоны, пенталгины, такие препараты можно гораздо реже, там не больше 10 таблеток в месяц, лучше еще меньше, так как высокий риск. Такого побочного эффекта, как лекарственно индуцированная головная боль. Это головная боль связана с чрезмерным приемом обезболивающих, когда человеку приходится уже каждый день принимать таблетку, чтобы снять головную боль. Я еще хотела чуть-чуть про причины головной
2: боли. У меня часто бывает, что болит голова из-за интенсивных эмоций, например, тревоги, беспокойство. Вот прям бывает что-то произошло, я сильно понервничала и через час у меня очень сильно раскалывается голова, и я прям вижу прямую причинно-следственную связь. Такое тоже бывает? Да,
3: такое тоже бывает. Довольно частая причина стресса, да, это частая причина головной боли. Причем стресс может быть не только в виде отрицательной эмоции, но и какая-то радость сильная тоже может привести к головной боли.
2: А еще у меня знакомая обратилась как-то к врачу с головными болями, и ей поставили не мигрень, не что другое, а тревожное расстройство. То есть, может, например, психиатрические диагнозы вызывать головную боль тоже?
3: Вообще, да, у психиатров есть даже всякие соматизированные депрессии, которые там головной болью проявляются и так далее. Но я в своей практике, если ко мне приходит человек с головной болью частой, и у него есть признаки тревожного, депрессивного расстройства, то я ставлю сразу два диагноза, просто выбираю для лечения один препарат. У нас есть антидепрессанты, которые не только... Убирают симптомы депрессии или тревоги, но и делают реже головную боль. Я еще хотела спросить про головокружение. Особенно вот это вот, когда ты сидишь,
0: сидишь, резко встаешь и просто такой, и у тебя звездочки в голове. У меня вот довольно часто такое бывает. Почему это происходит? И вообще всегда ли это говорит о чем-то плохом? Или это в целом нормально иногда испытывать такое головокружение?
3: Ну, в целом это может быть нормально при резкой смене положения тела, потому что все-таки нужно время, чтобы... Кровь перетекла из тела в голову, перераспределилась как нужно. Но обычно у здорового тренированного человека таких симптомов быть не должно. И если такие жалобы предъявляет пациент, я обычно предлагаю провериться на анемию, железодефицит, потому что это может связано с тем, что кровь перераспределилась, но она плохо переносит кислород, потому что там мало гемоглобина, который кислород переносит. И из-за этого у человека испытывает подобные симптомы. У меня есть еще несколько таких вопросов. Я не знаю, это на какую-то отдельную рубрику тупых вопросов. Почему дергается глаз? Ага. Потому что есть такое заболевание, которое называется доброкачественная лицевая миокемия. Когда подергиваются мышцы, чаще это мышцы века, но могут мышцы щеки, например, дергаться. Иногда миокимия может быть в мышцах конечностей или даже корпуса, кто-то отмечает. И действительно это на фоне стресса развивается и обычно лечится убиранием вот этого стресса, если у человека есть там, опять же, тревога повышенная. И это уже длительно продолжается, то мы предлагаем лечить от тревожное расстройство только из-за стресса.
0: Но ну, вот у меня просто недавно буквально такое было, что я проснулась, позавтракала, и у меня начал дергаться глаз. Uh-huh. И я часа три, наверное, ходила по городу, вот, чувствуя вот это вот пульсирование вот это вот в глазу. И да, я понимаю, что все говорят, что это от стресса. Но я вот ходила и думала: вроде я не успела еще настрессоваться, uh-huh. натревожиться, и непонятно, почему это произошло.
1: Но это, может
3: быть отложено, типа. То есть ты до этого понервничала? А потом терпется, да? Может быть, да, к стрессу он имеет свойство накапливаться. У некоторых людей после перенесенного стресса должно пройти длительное время, чтобы появились какие-то его последствия. В момент там, острого стресса человек обычно собирается, а после того, как он решает все свои проблемы, в расслабленном состоянии начинает вылезать последствия.
2: Я еще знаю такое словосочетание, как межреберная невралгия. Угу. это когда болят, например, ребра или какие-то кости косточки рандомные вообще в теле. И... А я, наоборот, называла это другое, Типа, когда у тебя кажется, что болит сердце, но ты не, такой, это и... не сердце. Это Наверное, не это на жрёб да? <свят> <Да. свят> да. 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 у меня чаще всего это бывает <свят> это с косточками, потому что я... Ну, я ипохондрик, и я, когда была там, в школьном возрасте, я часто приходила к маме, типа, мама, у меня косточка руки болит, мама, у меня косточка коленки болит. И мама <свят> меня всегда успокаивала, типа, Дяночка, это нервы просто шалят, успокойся там все нормально вот я просто хотела спросить вот может да что-то рандомное в теле болеть тоже из-за стресса и связано ли это с неврологом тоже
3: да может из-за стресса все что угодно болеть даже есть такой диагноз фибромиалгия который мы ставим когда у человека болит все и сразу все мышцы и при этом мы не видим причин для этого кроме депрессии и лечим, соответственно, антидепрессантами. И периодически болеть то там, то сам может у любого человека, ну, это нормально. Но если это что-то кратковременное, это быстро проходит, какими-то страшными симптомами не сопровождается, то обычно лечение и обследование какого-то не требуется.
2: А межреберная невралгия – это
3: что? Это обычно мы применяем к болям в грудной клетке, ну, как раз чаще всего между ребрами. Связывают это обычно с защемлением мышцы, как говорится, ну то есть произошел спазм мышцы. Иногда может быть проблема в месте, где соединяется грудина и ребра. Но если это, опять же, короткий эпизод боли, человек выпил обезболивающее, все прошло, то на этот счет мы не переживаем. Единственное, здесь, конечно, нужно проблемы с сердцем исключать, особенно если эта боль возникла во время какой-то физической нагрузки, если человек в зоне риска, он пожилой то тогда действительно стоит заподозрить какую-то сердечную патологию, сделать ЭКГ, как минимум обратиться к кардиологу. Но если это как кратковременная боль в определенной точке, она усиливается, если человек нажимает на эту точку, то есть он прям чувствует, что какая-то конкретная мышца болит на грудной клетке. Или если боль усиливается при вдохе, а если дышать не очень глубоко, то боль не так сильно беспокоит, то можно заподозрить, что действительно проблема где-то в грудной клетке. И в таком случае ЭКГ не требуется.
0: У меня последний вопрос. Волосы выпадают от нервов. К вам приходят вообще вот с этой
3: проблемой? Иногда приходят, но это все таки не неврологическая патология, скорее это к трихологам, специалистам, которые лечат волосы. Часто это связано с какими-то дефицитами, типа там дефицита. Иногда бывает это связано с гормональными изменениями, иногда это бывает после коронавирусной инфекции. Многие люди отмечали, что у них выпадают волосы после этого. Поэтому нужно разбираться, но чаще всего это не связано с заболеваниями нервной системы вообще никак.
1: Самый тупой вопрос в рубрике «Тупой вопрос». Даже не знаю, связан ли он с невралгией, но я вспомнила такую штуку, когда засыпаешь, иногда бывает, то есть ты в какой-то момент такой как бы вроде бы уже заснул, но ты как будто бы падаешь и у тебя очень сильно дергается нога. Что это такое?
3: Не нога, а иногда все тело. Ну или все тело, да. Что это значит? Это называется старт сна. Это такой момент, когда человек переходит из сна в бодрствование и происходит небольшой сбой в распределении стимулов в организме считается, что это ретикулярная формация, которая отвечает за наше бодрость, посылает нервные импульсы, из-за чего мы вздрагиваем. Есть много теорий, почему так происходит. Кто-то считает, что это вот наши предки обезьяны, чтобы при засыпании не свалиться с дерева, вот это вздрагивание испытывают. Кто-то говорит, ну это просто глюк нервной системы. Кто-то говорит из-за чрезмерного стресса, что, кстати, близко к правде, потому что мы видим связь: если человек был тяжелый физически. Напряженный день, то у него чаще встречаются вот эти старты сна. Но это не является патологией. И обычно, когда человеку объясняют, что это такое, он даже наоборот начинает испытывать кайф от этого, потому что он такой, о, я засыпаю наконец-то. То есть можно к этому <с- относиться <с- именно <с- так. Я хотела еще поговорить про усталость. И
1: нужно ли с ней приходить к неврологу, потому что кажется, что мы тут все периодически на нее жалуемся друг другу врачам, устаем, ничего не хочется, вроде вот уже лето пришло, и мы должны скакать, значит, по паркам Горького, по концертам и веселиться, а мы, значит, все время уставшие какие-то и никуда ходить не хотим, и еле себя заставляем. Вот с чем это может быть связано, если это, например, не депрессия, то есть мы выяснили, да, что там такая часто усталость, апатия может свидетельствовать о депрессии, а вот если что-то ещё? Зажимы в шее, что-то угу. такое.
3: Но ну, мы исключаем всякие общие заболевания, которые могут усталость вызывать. Предлагаем провериться на анемию, сдать общий анализ крови на железный, дефицит, сдать ферритин, проверить, нет ли дефицитов витаминов. Обычно рекомендуем сделать витамин D. Его дефицит часто встречается, потому что все в помещении сидят и нет Солнца, от которого витамин D вырабатывается. Витамин В12, особенно если человек соблюдает какую-то диету особенно если он веган, да, не получает животную пищу, где витамин В12 содержится. Рекомендуем сделать сгликированный гемоглобин. Это такой гемоглобин, не точно такой же, который в общем анализе крови содержится, а как бы засахаренный гемоглобин, он показывает, нет ли сахарного диабета, точнее, чем анализ на глюкозу, потому что показывает уровень сахара на протяжении нескольких месяцев. Пожалуй, вот все, что мы рекомендуем обычно точно, да, еще щитовидную железу можно проверить, да, чтобы все такое исключить. Но чаще всего все-таки сильную усталость, железный дефицит или там витамин Д дефиците не вызовут. Обычно, когда человек приходит, он говорит, нет сил ни на что, мы видим именно депрессию у человека. Это самая частая причина такого. Да, если мы обнаружим там дефицит витамина D или железный дефицит, мы предложим это пропить, но вряд ли это к значимому улучшению приведет все таки надо иногда и антидепрессантами лечиться.
1: Просто часто я знаю по себе сама, до того, как мне когда-то поставили депрессию, я много ходила по неврологам, по всяким врачам, и их любимые диагнозы были такие — остеохондроз и ВСД. Расскажите, пожалуйста, про эти диагнозы. Что это такое, при каких
3: обстоятельствах их ставят и что нужно делать, если их поставили? Чаще всего это происходит, потому что врач просто не знает хороших доказательных диагнозов. Например, у человека депрессия, но врач не проверил его на депрессию и списал все на вот такой мифический диагноз вегетосоистодистонии, якобы там сосуды как-то неправильно реагируют. Хотя наш организм довольно умный, он отлично все умеет регулировать, ну, не считая только метаболита головного мозга, вот с этим могут возникнуть проблемы и потребоваться антидепрессанты. Иногда это связано с тем, что врач работает в государственной поликлинике, ему надо как диагноз закодировать по международной классификации болезней, чтобы там был обязательно код G неврологический. И вот как раз туда подходит расстройство вегетативной нервной системы. Правда, создатели МКБ подразумевали под этим всякие жуткие вещи, которые довольно редко наблюдаются. А вот российские врачи довольно часто используют этот код, чтобы что-то закодировать. Но если врач поставил ВСД, но при этом пациенту сказал, что вообще-то у вас депрессия, и вот вам надо пить антидепрессанты, и дал направление к психиатру, ну окей, это просто система заставила доктора так поступить. А если он сказал, у вас ВСД, вот пейте нотропы, сосите глицин, там", то, понятное дело, это просто попытка отмахнуться от пациента и плохо выполненная работа. А многие мои пациенты, которые приходят ко мне с мигренью, например, да, ведь ВСД стоит из-за сильной головной боли. Боли. Лежали в детстве неоднократно с головной болью, но их лечили от ВСД. Или у них там была анемия, но их лечили от ВСД. Или у них были какие-то тревожные, депрессивные расстройства, их снова лечили от ВСД. Ну и остеохондроз, соответственно, такой же диагноз, который можно к всему привязать. Например, сказать, вот у вас шейный остеохондроз, защемило нервы или сосуды в шее, это я тоже очень люблю, и у вас из-за этого плохое зрение, плохой слух, комок в горле, и вы нервничаете, и плохо соображаете, это все остеохондроз. А тут вообще нет никакой доли правды? У нас есть действительно сосуды в шее, но чтобы сосуды в шее защемились грыжей, это невозможно. Потому что грыжа, она находится внутри позвоночника, выступает в позвоночный канал, где проходят нервы. Если она их сдавит, то у человека ну, возникнут слабость, онемение в руках, но никак не вышеописаны симптомы со зрением, слухом связаны и так далее. Сосуды, они проходят снаружи шеи. Они проходят обычно под кожей у нас, под мышцами, и поэтому на них никак не могут кости повлиять, но они будут просто наружу их выдавливать. Есть у нас, конечно, позвоночные артерии, которые проходят в таком канальце костном, но они, наоборот, этим канальцем, как правило, защищаются от каких-то воздействий. У некоторых людей есть так называемая аномалия Киммерли, когда маленькое вот костное колечко бывает вокруг сосуда, но это крайне редко вызывает сдавление этого сосуда, и если действительно такое есть, то человек видит симптоматику при определенном положении головы, то есть он голову поворачивает, его начинает кружить, там он теряет сознание и так далее. Но это действительно очень редко бывает. Обычно, ну никак остеохондроз ничего кроме боли не может вызвать. При этом я имею в виду остеохондроз, который описывает обычно рентгенологи. Вот еще mm-hmm. рентгенологам еще можно написать остеохондроз, это еще прилично. Если они там увидели какие-то изменения, окей. Но врачу писать остеохондроз некорректно, потому что, ну, это не знаю, как описать там цвет кожи человека, mm-hmm. но ну, это типа какая-то вещь, которая не имеет никакого клинического смысла. Имеет смысл указывать заболеванию, которое у человека есть. Если болит шея, то написать, что у него церковь экология, то есть боль в шее. Если у человека головные боли, то написать мигрень или головная боль напряжение. Если проблемы со зрением или со слухом, отправить к соответствующим специалистам, который нормально посмотрит. То есть это не просто лор будет, который для проверки слуха там будет шептать в трех метрах. А это... Просто он отправит пациента на нормальные исследования, там, аудиограмму, тимпанометрию и так далее. Или там зрение посмотрят не просто посветив фонариком, а расширив зрачей посмотрев глазное дно, проведя тоже всякие сложные пробы, чтобы не было такого, что от пациента отмахнулись. А сколиоз?
2: Это доказанный диагноз?
3: Да, сколиоз, он реально существует, это искривление позвоночника. Да, у меня Это есть. как остеохондроз. Просто мы описали, что видим. Но это часто не имеет никакого клинического значения. Опять же, в большинстве случаев сколиоз не очень выраженный, он не болит, и ничего с ним делать не нужно. А
2: еще я слышала, что вот особенно в детстве при сколиозе назначают курс массажа. Давайте вообще поговорим вот про курс массажа при сколиозе и про курс массажа вообще. Действительно ли он помогает, или это больше для удовольствия? Угу.
3: Смотрите. Сколиоз, он зависит от генетики. То есть, как я уже говорила, не может развиться сколиоз из-за того, что ребенок криво сидит или едет на самокате, толкается одной ногой. Я до сих пор в честно говоря, Спасибо, Уважаем. что вы это говорите. Да. да. Это генетическая особенность. Если суждено иметь сколиоз, он разовьется. Если он незначительный, он не вызывает никаких болей, ничего с ним делать не надо. Просто дать ребенку физическую нагрузку, чтобы он нормально развивался. Если у ребенка выраженный сколиоз, он приводит к болям или выраженной деформации какой-то, то в таком случае используют либо специальные корсеты, которые индивидуально изготавливаются, они жесткие довольно, либо делают операцию. Других методов исправить позвоночник нет, то есть никакой массаж не исправит. Я люблю приводить всяким любителям мануальной терапии, которые говорят, вот мне вправят позвонки, выпрямят позвоночник, брекеты, например. Почему Какого фига? Вот эти маленькие косточки, зубы, по три года люди двигают, да, кучей мучений. Почему остеопаты не возьмут и не вправят быстренько зубы? Непонятно. А позвоночник, такие крупные кости, окруженные огромным количеством связок, они взяли и вправили. Это невозможно. Конечно, только оперативно их можно как-то исправить, ну, либо длиться ношением как раз такой вот ортопедической конструкции.
0: Но при этом
1: костиопатам очень часто ходят и говорят, что помогает, что эффективно. Вообще в восторге, да, что потрясающе. Очень советую вам своего остеопата. Обязательно сходите, все пройдет.
2: Печень Почему? улучшится, идут Усталость
3: тоже сразу же депрессия ну Как и любой метод с недоказанной эффективностью всегда есть поклонники, которые стали там жертвой эффекта плацебо, внушения и так далее. Опять же, когда ты кучу денег потратил на какой-то метод лечения, то ты хочешь оправдать как-то, что ты воспользовался этим методом лечения. То есть остеопатия не работает? Действительно, если человеку разминать спину, то ему становится лучше. И вообще, боль в спине такая штука, даже если никак не лечить, она, как правило, проходит за три недели. Поэтому всякие шарлатаны в этой области, они находятся в выигрышном положении. Если это не сработает их лечение, то окей. Они все равно, даже если будут возвращать деньги, они вернут меньшему количеству людей, потому что большинство пройдет в любом случае. Вот. И есть действительно данные о том, что вот эти все мануальные техники, они помогают от боли в спине, но с таким же успехом может помочь и обычный массаж. И по статистике массаж помогает где-то 70% людей, но при этом... 30% он не то что не помогает, он может усилить боли uh-huh. в спине. Поэтому если человек очень хочет ходить на массаж, я говорю, ну, уходите, но посмотрите, будет вам помогать это или нет. То, что кто-то любит ходить на массаж, ну, я сама люблю ходить на какой-нибудь там тайский массаж, ойл-массаж, чтобы меня там размяли, я почилила часик и так далее. Чтобы расслабиться, почему нет? Действительно, когда человек разминает, у него всякие противоболевые нейромедиаторы вырабатываются, эндорфины и так далее. Поэтому это может помочь. Но если ему становится хуже, если специалист применяет всякие опасные практики, например, скручивает, хрустит, это может быть травматично. У меня есть вопрос к Ирине, как к автору книги
0: о мозге. Можно ли как-то улучшить работу мозга таблетками какими-нибудь, например, незапрещенными. Мне кажется, все мы хотим больше запоминать, эффективнее работать, иметь силы делать все и вся. Вот можно как-то медикаментозно
3: усовершенствовать свой мозг. Медикаментозно, если говорить... То мы можем полечить то, что есть. Обычно, когда молодые жалуются на снижение памяти, внимания, это обычно депрессия. Просто тревоженные депрессивные мысли забивают оперативную память по аналогии с компьютером, и не остается ресурсов на то, чтобы нормально соображать. И в таком случае, да, мы предлагаем антидепрессанты, все те же. И я поэтому предлагаю их переименовать, потому что, если бы они назывались ноутропы, люди с бы удовольствием их решались пить, когда им это необходимо что действительно классно работают многие пациентки, которые начинают получать антидепрессанты, особенно из группы, которые воздействуют на норадреналиновые рецепторы, которые придают энергии сил, они приходят очень довольны, потому что у них появляется море энергии по сравнению с тем, что было. Все равно мы должны понимать, мы остаемся в рамках своей нормы, если мы не употребляем какие-то стимуляторы. В общем, выше своего генетически запрограммированного уровня прыгнуть невозможно. Можно дойти до своего максимума, обеспечить себе нормальные условия для работы, чтобы ничего не отвлекало, чтобы все было под рукой, чтобы, если у человека, например, СДВГ, есть довольно распространенный такой синдром дефицита внимания с гиперактивностью, чтобы у такого человека были разные методы для того, чтобы управлять своей деятельностью, например, записывать запланированные дела, чтобы ни о чем не забывать, ни на что не отвлекаться, убирать отвлекающие факторы, например, телефон вообще можно в другую комнату убрать и так далее, и так далее, и так далее. Можно обращаться даже к нейропсихологам. Это специальные специалисты, которые помогают человеку развивать когнитивные способности. Например, обучают всяким немоническим техникам, когда человек при помощи всяких ассоциаций запоминает какие-то фразы, названия предметов и так далее. То есть тренировать мозг возможно? Конечно. Мы постоянно мозг тренируем, когда делаем что-то новое. Супер! Ну, мы, мне кажется, теперь имеем
2: инструментарий для того, чтобы точно не растираться на премию невролога. Немного успокоили себя, что наше скрюченное сидение — это точно не причина боли в спине, либо каких-то там сколиозов и других диагнозов. Поняли, что боль в голове головная боль это бывает, это нормально. Если мы можем справиться с ними не медикаментозно, супер. Если только таблетка помогает, ничего страшного. И кажется, все.
1: Ну и что никак работу мозга мы не улучшим, и все эти мышечные зажимы, которые ведут к тому, что у нас болит голова, и мы устаем, и
2: все у нас всякие депрессии, это все ерунда. Да, спасибо вам большое, Ирина. Мне кажется, спасибо. было замечательно.
0: Пожалуйста. Вы слушали подкаст «Это диагноз» от студии «Шторм». Если вам понравился этот выпуск, оставляйте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, отзывы и оценки в Apple подкастах и обязательно рассказывайте про нас друзьям, подругам, мамам, папам и всем родственникам. Мы будем выходить каждые две недели на всех подкаст-площадках.